0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich freue mich sehr, dass ich heute jetzt bei euch sein darf, um von dem auch zu berichten, was Gott Großes tut in der islamischen Welt. Mein Name, das wurde schon gesagt, ist Stefano Fehr, ich bin bei der evangelischen Kaummission. Unsere Aufgabe als Kaummission ist es, Muslimen von dem zu berichten, was Jesus Christus auch für sie getan hat. Und eine meiner Aufgaben ist es, unsere Mitarbeiter, mehr als 200 an der Zahl, die meisten aus islamischem Hintergrund zu besuchen. Und wie es dann oft heißt, meine Aufgabe sei eben auch, sie zu ermutigen. Aber nun ist es ja nun mal so, wenn man in der islamischen Welt als Christ, gerade noch als ehemaliger Moslem, von Jesus Christus spricht, wenn man von dem berichtet, wer Jesus für einen selber ist, dann bringt man sich tatsächlich in Lebensgefahr. Und so haben wir es schon häufig erlebt, dass unsere Mitarbeiter gefoltert wurden, geschlagen wurden, im Extremfall es auch Morde gab in der Familie. Und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dann sitzt man in einem Flugzeug, fliegt dahin und es heißt, man soll ermutigen, ja, wie macht man das denn in so einer Situation? Da schon oft drum gebetet. Und dann sitze ich da und erlebe oftmals, wie diese Geschwister mich ermutigen. Und zwar dadurch mich ermutigen, dass ich natürlich weiß, wie es ihnen geht und in welcher Situation sie sind. Und sie natürlich auch trauern. Aber ich auf einmal eine tiefe innere Freude bei diesen Geschwistern sehe. Auch ein Frieden, in dem sie leben können, trotz dieser Situation. Eigentlich was völlig Unmenschliches. Ich möchte uns als Predigtext nun einen Text lesen, in dem es Paulus genau darum geht. Freude in Schwierigkeiten. Und ich glaube, ihr habt das eigentlich nicht gewusst, aber das Lied, jetzt vor der Predigt, hätte man nicht besser auswählen können zum Thema, sieht man auch, wie Gott Dinge plant. Ich lese uns Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist. Ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus schreibt ja diesen Brief zunächst mal an Gläubige in Philippi. Ich habe es hier eingezeichnet. Also in Mazedonien, heutiges Griechenland. Und er wusste ganz genau, an wen er hier schreibt. Und zwar deshalb, weil er diese Gemeinde in Philippi gegründet hatte. Das heißt, er wusste, wer das jetzt hier liest. Und ihm war klar, seine Leser sind unter Druck. Die stehen in Verfolgung. Weil sie Christen geworden waren, hatten sie jetzt Probleme mit dem Römischen Reich. Und er wusste auch, dass das für die nicht besser werden wird, sondern schlimmer in der Zukunft. Und weil er sie kannte, war ihm auch bewusst, dass seine Leser Menschen sind, zu einem großen Teil, die in Armut leben. Die nicht genug hatten, um über die Runden zu kommen. Und diesen Armen verfolgten Christen, ausgerechnet denen, schreibt er jetzt, freut euch. Freut euch, was auch immer geschieht. Auch wenn ihr Probleme habt, freut euch. Die Frage ist ja, ja Mensch, warum denn? Also, wenn ich jemandem sage, er soll sich freuen, dann muss ich ihm ja auch sagen, warum. Denn freuen tut man sich ja aus irgendeinem Grund. Und er sagt hier, Freut euch, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Freut euch, weil ihr Kinder Gottes seid. Wir denken ja oft, wir freuen uns wegen irgendetwas, was gerade passiert, wegen irgendeinem Zustand, irgendwas, was uns Gutes getan wurde. In dem Fall heißt es, freut euch nicht wegen den Umständen, sondern freut euch dran, dass Gott euer Vater ist. Freut euch auch dann, wenn es für euch gerade schwierig im Leben aussieht. Und für Paulus war das offensichtlich unheimlich wichtig. Denn er sagt ja dann und abermals, also nochmal sage ich euch das, freut euch. Das hört sich für mich fast so an, als ob Paulus meint, wir könnten das vergessen, uns zu freuen. Im Übrigen glaube ich, der Mann hat recht. Wir vergessen das tatsächlich manchmal, uns zu freuen. Und deswegen sagt er das so nachdrücklich. Freut euch. Und bei den Philippern hat das ganz offenbar gefruchtet. Denn wir lesen an einer anderen Stelle im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, auch wieder über die Philippa, beziehungsweise hier heißt es von den Mazedoniern. Es heißt... Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Trotz Problemen, trotz Armut, trotz Not waren die Philipper in der Lage, Freude auszustrahlen. Und zwar so, dass es offensichtlich unter allen Christen damals bekannt war, dass man drüber sprach, dass es hieß, ach ja, die Philipper, die Mazedonier, das sind die, denen schlecht geht, die aber diese Freude ausstrahlen. Und dann, so heißt es hier, hat sie die Freude sogar dazu gebracht, dass sie, obwohl sie arm waren, anderen noch helfen konnten, etwas ab Geben konnten, dies noch nötiger hatten als sie. Die Freude, gerade auch in Schwierigkeiten, das ist der Tenor, der sich durch den ganzen Philipperbrief zieht. Und wir wissen das ja auch. Die Freude ist ein Erkennungszeichen für uns Christen. Und ich glaube, jedem von uns ist klar, solange unser Leben so läuft, wie wir uns das vorstellen und alles gut ineinander greift und unsere Zukunft so wird, wie wir uns das überlegt haben und wir uns gut fühlen, ja, dann ist es noch relativ einfach, dass man sich freut und Freude ausstrahlt. Wenn aber im Leben unserer Meinung nach Dinge schief gehen, wenn Sachen eben nicht so laufen oder es uns nicht so geht, wie wir uns das wünschen, dann ist das mit der Freude mal eine ganz andere Herausforderung. Und für mich ist das etwas, was ich immer wieder von Glaubensgeschwistern in Verfolgung lerne. Ja, sie stehen unter Druck. Ja, sie haben Schwierigkeiten. Und trotzdem spüre ich ihnen eine unheimlich tiefe Freude in Jesus Christus ab. Das trifft zum Beispiel auf unsere Glaubensgeschwister in Nigeria zu. Der Norden, ja komplett islamisch, dort wütet die Terrorgruppe der Boko Haram, die versuchen so viele Christen zu töten, wie sie nur können. Einer unserer Mitarbeiter dort, Pastor Saleh, der war ja, in den letzten Wochen bei uns in Deutschland und er brachte eine Statistik mit. Die Statistik bezieht sich nur auf sechs Monate, nur auf sieben Bundesstaaten im Norden Nigerias. Die sagt aus, dass in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 3944 Menschen ermordet wurden von islamistischen Gruppen. Die meisten von ihnen Christen. 32 jeden Tag. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Das sind Zahlen, die uns in Deutschland kaum medial erreichen. Unsere Geschwister stehen da nicht nur unter Druck, sondern tatsächlich in akuter Lebensgefahr. Zum Beispiel Bruder Saleh, der vor zwei Jahren hier ja in Matthäus war und, und selber davon erzählt hat, wie das für sie ist. Und, und er und seine Familie haben es ja erlebt, was es für einen Preis kostet, Christ zu sein. Ihr ältester Sohn wurde ermordet. Und trotzdem, wenn ich mit ihm zusammen bin, auch als er jetzt wieder hier war, ich spüre ihn diese Freude ab, die da ist. Und, und er ist ja auch bereit, dort zu bleiben und die Arbeit weiter zu tun mit seinen 45 Bauern-Evangelisten, die alle in muslimischen Dörfern ihren Dienst tun und unter Verfolgung leiden. Einer von ihnen, Bruder Isuwa, der wurde in den letzten Monaten mit seiner Familie dreimal überfallen. Die mussten dreimal fliehen und haben miterlebt, wie Leute aus ihrem Dorf ermordet wurden. Die lokale Kirche, mit der wir zusammenarbeiten, die hat dann Bruder Isuwa angeboten, für eine Weile aus dem Dorf rauszugehen. Sie sagten, das ist zu gefährlich für dich. Und seine Antwort war ja, Moment mal, wenn ich jetzt gehe, wer kümmert sich dann um die ehemaligen Muslime? Wer leitet dann die Gemeinde an? Er sagte, nö, ich bleibe hier. Jesus ist mein guter Hirte, er sorgt für mich, für uns als Familie und ich bleibe hier. Das ist die tiefste Freude, die du haben kannst, wenn du so reagierst und Frieden im Herzen kommt da natürlich raus. Jedes Mal, wenn ich bei Ihnen bin und mit Ihnen Seminare durchführen kann, dann spüre ich Ihnen diese Freude in Verfolgung ab. Ich habe beim letzten Seminar einfach mal so die Videokamera drauf gehalten und das möchte ich euch mal zeigen, wie das dann dort so aussieht. dann spürt ihnen die Freude in Jesus tatsächlich ab. Oder Sale gerade auf Englisch, er hat sich bedankt für alle Gebete. Und dann sagte er, weil ihr betet, sind wir noch am Leben. Und weil ihr betet, freuen wir uns. Sagte er, we rejoice. Also sind wir voller Freude. Das sind Frucht unserer Gebete, dass sie sich tatsächlich freuen können und das in diesen Riesenschwierigkeiten, in denen sie ja tatsächlich stehen. Es erinnert mich wirklich immer wieder dran, wenn ich bei unseren Geschwistern draußen bin, dass wir uns doch in Jesus Christus freuen dürfen, auch dann, wenn vielleicht unsere Umstände, in denen wir leben, menschlicherweise nicht so zum Freuen sind. Sind. Und wenn man sowas sieht, dann fragt man sich ja manchmal auch: Ja, meine Güte, wie können die das denn? Wie können die sich denn so freuen? Und wir können es ja mal probieren, jetzt heute Morgen auf unserem Stuhl zu sitzen und zu sagen: So, jetzt freue ich mich. Probieren Sie das mal. Es funktioniert nicht. Auf jeden Fall nicht lange. Im im zweiten Korintherbrief haben wir das ja vorhin gelesen. Und das ist interessant, dass Paulus da nicht sagt, ja, die freuen sich, die sind so toll, die Philipper. Nein, er sagt, Gott hat ihnen die besondere Gnade geschenkt dass sie diese Freude ausstrahlen können. Also es ist die Gnade Gottes, dass wir in Schwierigkeiten uns freuen können. Das heißt, es ist etwas, worum wir Gott bitten dürfen, dass er uns diese Freude schenkt. Und aus der Freude, die die Philipper haben, soll dann eben auch folgen, dass sie, so heißt es hier, die Güte Gottes weitergeben können. In vielen Paulinischen Briefen lesen wir davon, dass wir die Liebe Gottes in der Gemeinde weitergeben sollen. Aber interessanterweise hier jetzt, an der Stelle, wo er an eine Gemeinde in Verfolgung schreibt, da sagt er, zeigt eure Freundlichkeit allen Menschen. Also ganz bewusst Güte Gottes auch denen zeigen, die mir Schwierigkeiten machen, denen zeigen, die euch verfolgen. Das ist hier gemeint. Und ich denke, für uns ist es ja schon eine Herausforderung, die Freundlichkeit Gottes in unserem Leben denen zu zeigen, ja, die uns positiv gesund, gesinnt sind oder zumindest äh, mal nicht negativ. Aber wirklich die Freundlichkeit Gottes denen zu zeigen, die mir Hass entgegenbringen, das ist noch mal eine andere Herausforderung. Das ist das zweite, was ich hier sehr gerne immer wieder von unseren Geschwistern in Verfolgung lerne. Die Gnade, die Güte, die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Gottes weiterzugeben, denen, die sie eben nicht gut mit mir meinen. Wir erleben das gerade so im Libanon. Libanon ein Land, das durch Unheimliche Probleme im Moment geht die Hisbollah, eine schiitische Terrorgruppe ist dort unheimlich stark. Als ich im Sommer dort war, habe ich dieses Plakat gesehen auf der Stadtautobahn. Man sieht ja Felsendom und dann steht da dabei von der Hisbollah geschrieben: Die größte und wichtigste heiligste Sache für uns ist Al-Quds, ist Jerusalem. Ja, was meinen die damit? Die meinen damit, man muss Jerusalem wieder einnehmen. Das, das ist offener ein, ein ganz offener Anspruch, Terrorismus auszuüben gegen Israel. Und das ist so offen da. Man merkt, da ist tatsächlich der Hass in diesem Land überall zu finden. Und natürlich... Überall Flüchtlinge. Zwei Millionen aus Syrien, aus dem Bürgerkriegsland. Als ich im Sommer da war, elend heiß in diesen Lagern. Aber jetzt kommt der Winter, da ist es schrecklich kalt, bis zu minus 17 Grad, Schnee. Die Menschen sind dem ausgesetzt. Und ich erinnere mich gut, vor zehn Jahren, als das alles begann, hat unser Mitarbeiter Bruder Tuma, der ist da rechts zu sehen, sich bei uns gemeldet. Und sagte genau das, was ich gerade vorhin sagte. Wir müssen die Freundlichkeit Gottes diesen Menschen zeigen. Wir, wir können sie doch nicht erfrieren und verhungern lassen. Ja, das sind Muslime, ja, es sind Syrer, aber wir müssen ihnen doch die Liebe Gottes praktisch zeigen. Und das tun wir jetzt, das tun unsere Geschwister dort. Hier sieht man zum Beispiel mit Decken helfen sie oder mit Brot. Der Libanon ist im Moment in seiner schlimmsten wirtschaftlichen Krise. Es gibt Studien, die sagen, 80 Prozent der Menschen haben nicht genug zum Leben. 99 Prozent in den Flüchtlingslagern haben nicht genug Brot. So versucht Bruder Tuma jetzt jedes Jahr 33 Tonnen Brot weiterzugeben. Und dann sieht man hier auf diesen Säcken, wo das arabische Brot drin ist, steht dann drauf, I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. Moslem versteht das natürlich zunächst nicht. Der, wer, wie, warum? Ja, dann kann man das erklären. Das ist eine ganz tolle Sache. Menschen Brot des Lebens weiterzugeben. Natürlich auch in der Schrift dann. Hier zum Beispiel einen Kalender mit Bibelfersen. Und, und die Leute freuen sich da echt drüber. Nicht nur über das Brot, sondern... Eben auch über das Wort Gottes. Und Freundlichkeit zeigen ist dann zum Beispiel auch, indem man geht und Flüchtlingskindern Schuhe anprobiert. Es ist eine Sache, wenn man einfach Schuhe irgendwie denen hinwirft. Aber es wirkt ganz anders, wenn die Menschen merken, ich interessiere mich für dich. Ich, ich komme wirklich und ich helfe dir, ich zeige dir hier die Freundlichkeit Gottes. Und das führt dann dazu, dass die Leute sagen, ja Moment mal, was passiert hier eigentlich? Warum tut ihr Christen das? Und dann wird Bruder Thoma eingeladen in die Zelte. Ja, lies mit uns die Bibel, erklär uns das. Und ganz häufig wird er dann auch gefragt, warum tut ihr Christen das? Warum helft ihr uns? Wir Syrer, wir haben euch doch in den letzten Jahrzehnten nur Hass und Tod gebracht. Und ihr, ihr helft uns. Warum? Bruder Tuma gibt dann sein Zeugnis und sagt, ja, ich war früher katholischer Christ. Und ich habe es erlebt, wie ihr Muslime meine Großmutter, meinen Bruder, meine Schwägerin, auch einige meiner Onkel ermordet habt im Bürgerkrieg. Und ich habe euch gehasst. Ich war bereit, euch zu töten. Und dann hörte ich aber das erste Mal ganz bewusst von der Liebe Jesu und was er für mich getan hat. Und dann hat sich mein Leben völlig verändert, durch das, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe gemerkt, die Liebe Gottes gilt mir, aber wenn sie mir gilt, dann gilt sie ja auch Muslimen. Und deshalb tun wir, was wir tun, weil wir euch die Liebe Gottes weitergeben. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. In den letzten paar Jahren über 500. Als ich im Sommer dort war, konnte ich es erleben, wie sie pro Woche sieben Versammlungen haben. Denn ähnlich wie hier, halt Corona muss man alles ein bisschen auseinanderziehen, passen nicht so viele in den Raum. Aber die Menschen kommen. Sie lassen sich auch taufen. Hier habe ich mich dann mit einem unterhalten, mit Sadef, als ich dort war, der mir erzählte, dass er seit anderthalb Jahren auf der Suche ist. Aber er war noch nicht bereit, sein Leben Jesus zu geben. Er hatte Angst, er hat erzählt, er sagte, Mensch, wenn ich tatsächlich Christ würde, ja, was passiert dann mit mir? Dann, dann verfolgt mich meine Familie, tötet mich vielleicht. Ich habe mich dann unheimlich gefreut. Drei Tage, nachdem ich dann zurück in Deutschland war, kam dann der Anruf, Sadef hat sein Leben Jesus gegeben. Trotz der Probleme. Es überwiegt dann die Freude und der Frieden ist da. Wir dürfen es erleben, wie sich Leute taufen lassen. Wir dürfen auch helfen in dieser Problematik in Beirut. Viele von euch wissen das sicher. Letztes Jahr gab es diese irre Explosion im Hafen. Und als ich jetzt im Sommer da war, habe ich gesehen, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ähm, da wurde kaum was aufgebaut und die Menschen leben nach wie vor dort in ähm, ganz verzweifelten Situationen. Und dann ist es halt auch wieder sowas, ja, hier die Freundlichkeit Gottes zeigen. Und dann ist es egal, ob das Muslime sind oder ob das Namenschristen sind. Dann kommt man und bringt ihnen das Wort Gottes und die Leute freuen sich. Und sie werden getröstet. Und das Geniale ist, wenn dann ehemalige Muslime Namenschristen helfen können. Die begreifen ja gar nicht, was passiert. Da kommt auf einmal ein Mohammed mit Brot. Ja, was soll das denn? Und, und dann heißt es ja, nee, der, der ist ehemaliger Moslem, der ist aber Christ der tut das, weil er euch lieb hat, aus der Liebe Jesu raus. Dann sind sie mitten in einem Glaubensgespräch. Wir freuen uns auch, dass so viele kommen in Beirut zu Bibelstunden. Viele, die verzweifelt sind, aber jetzt neue Hoffnung in Jesus Christus finden. Hier sehen wir Mohammed. Bruder Mohammed ist auch ehemaliger Moslem. Er gab sein Zeugnis hier vor <lacht> Namenschristen in Beirut. Und Mohammed kam zum Glauben an Jesus vor einigen Jahren. Er kam aus Syrien und hatte dann wahnsinnige Probleme mit seiner Familie, auch mit seinen Eltern, in, die noch in Syrien leben. Er rief dann seiner Mutter an und er fragte sie, Mutter, was wäre dir lieber, wenn du hörst, dass dein Sohn gestorben ist oder wenn du hören würdest, dass dein Sohn Christ geworden ist. Antwort der Mutter, ich wünsche, du wärst tot. Das ist die Situation bis heute. Mohammed hat sich aber aus ja, Liebe, aus, aus Freude, aus dem Frieden heraus, den er in Jesus hat, taufen lassen und zwar an seinem Geburtstag und man sieht hier diesen tollen Anzug, den er da trägt, ne? ähm, den hat er extra gekauft und äh, Bruder Tuma sagte dann zu ihm, hey, du brauchst doch keinen neuen Anzug kaufen, äh, du hast doch eh kein Geld. Dann sagte Mohammed ja, Moment mal, ähm, natürlich brauche ich einen neuen Anzug, ich bin eine neue Kreatur, dann brauche ich auch einen neuen Anzug. Ja, gewisse Logik, die da natürlich ist. Hier sehen wir ihn zusammen mit seiner Frau Fatima. Sie haben vor etwa drei Monaten ihr erstes Kind bekommen. Ich möchte euch einfach bitten, für die zwei zu beten. Mohammed und Fatima, sie kommt auch aus einer muslimischen Familie, kam zum Glauben an Jesus. Ihre Familie hat geschworen, Mohammed zu töten. Und sie haben es jetzt tatsächlich auch schon probiert. Wir mussten die Familie jetzt zweimal umziehen. Bitte betet für sie. Sie haben Freude in Jesus, aber sind tatsächlich mitten in den Schwierigkeiten. Bei allen Problemen, von denen Paulus hier ja auch spricht, lenkt er dann aber den Blick der Philipper wieder auf Jesus. Er sagt, der Herr ist nahe. Und er meint natürlich damit ein doppeltes Erstens, bald werden wir bei Jesus sein. Aber er meint natürlich auch, Jesus ist jetzt da. Also in allen Problemen, mit denen ich jetzt auch konfrontiert bin, da mittendrin ist jetzt Jesus Christus eben auch bei mir. Und aus diesem Wissen heraus, der Nähe Jesu, kommt dann der nächste Schritt. Der ultimative Schritt, Also es hier heißt, macht euch keine Sorgen. Und im Übrigen, wieder muss ja klar sein, das ist einer Gemeinde gesagt, die mitten in der Verfolgung steht. Denen sagt man, macht euch keine Sorgen. Und das ist auch uns gesagt, in der Situation, in der wir stehen. Aber ist ja wieder sowas. Ich kann ja nicht einfach hinsitzen und sagen, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Es ist klar hier, statt Sorgen zu machen, sollen wir unsere Sorgen, wie es dann Petrus an anderer Stelle sagt, auf Jesus werfen. Hier heißt es, in Gebet und Flehen sollen wir das, was uns bewegt, zu Gott bringen. Im Übrigen, das ist auch sowas, was ich von unseren Geschwistern in Verfolgung lerne. Gebete in der verfolgten Gemeinde sind um einiges länger, weil ich einfach sehe, wie die Geschwister wissen, wie sie von Jesus Christus tatsächlich ab... Hängig sind. Es ist ihnen klar. Bruder Saleh, als er mal in Deutschland war, der sagte zu mir, als er sich verabschiedet, oh, ihr hier in Deutschland, ihr habt es ja auch nicht leicht. Und ich gucke ihn an, So geht nach Nigeria, sagt, ihr habt es auch nicht leicht. Sag ich, Was bitte meinst du? Sagt er, na ja, wir sind jetzt hier so viel miteinander gefahren. Ihr geht immer davon aus, das klappt schon. Das geht schon irgendwie. Wir, wir fahren fünf Kilometer und wir wissen genau, vielleicht überleben wir das nicht. Ich, ich habe verstanden, was er meint. Ihnen ist die Abhängigkeit von Gott viel klarer, wie das vielleicht bei uns manchmal der Fall ist. Als ich dort war in Nigeria das letzte Mal jetzt, äh, da hatte ich eine Fahrt vor mir zu einem Kongress, wo ich sprechen sollte, von der Hauptstadt Abuja nach Jos. und im Moment gibt es unheimlich viele Entführungen im Land. Und wir hatten dann ich diskutiert, soll ich das machen, ähm, macht das Sinn? Bruder Saleh hat mir dann viele gute Tipps gegeben, was passiert, wenn ich entführt werde, äh, wie ich mich dann verhalten soll, das hat mir nicht geholfen, darüber nachzudenken. Und Bruder Zoakan, anderer unserer Mitarbeiter, der hat mich dann abgeholt. Wir sind miteinander gefahren. Und ich habe ihn dann gefragt, Mensch, wie gehst du denn mit dieser Angst um? Mit diesen Sorgen um? Und er ist einer, der fährt tatsächlich in die Gebiete der Boko Haram mit Auto voll mit Bibeln und verteilt die Bibeln dort, gibt den Leuten wieder Trost und Freude durchs Wort Gottes. Und ich sage, wie machst du das? Hast du Angst? Habe so nach vorne geguckt und dann sagt er zu mir, weißt du, Angst habe ich keine. Denn Angst paralysiert uns. Dann können wir nicht mehr das tun, was Jesus von uns will. Aber Respekt vor der Aufgabe habe ich schon. Und ich gebe diese Angst dann immer Jesus ab. Wieder etwas, was ich so gerne lernen möchte. Und Gott auch darum bitte, dass er mir, dass er uns dazu hilft, diese Angst dann abgeben zu können. Es heißt hier, wenn wir uns mit allem an Gott wenden im Gebet, dann wird der Frieden Gottes über unsere Gedanken wachen. Also der Frieden Gottes hier heißt, der höher ist als alle unsere Vernunft, höher als all unsere Logik. Und oft ist ja unsere Logik das Problem, dass wir denken, da gibt es ja keinen Ausweg mehr. Aber Gott will uns auch in dieser Situation Frieden schenken. Als ich in Schleswig-Holstein war, auf einer Missionsfreizeit, letztes Jahr habe ich dieses Haus gesehen. Und genial fand ich, dass da dann über der Tür eingraviert ist, freut euch in dem Herrn alle Wege. Müssen wir jetzt zu Hause bei uns nicht machen. Aber finde ich trotzdem eine geniale Geschichte, dass wir das immer vor Augen haben. Ja, Jesus will auch uns in unserer Situation Freude und Frieden schenken, der nicht abhängig ist von Äußerem. Er will und kann es uns schenken. Amen. Und ihr habt ja gerade auch gehört, wie Bruder Saleh sich so sehr bedankt hat für die Gebete. Und denen ist klar, ohne das Gebet können sie nichts tun. Also wenn der eine oder andere jetzt ermutigt ist, ja, ich würde gern auch für Geschwister in Verfolgung im Gebet einstehen. Dann würde ich mich total freuen, wer es noch nicht hat. Ich habe Missionsmagazine und Gebetsbriefe hinten ausliegen. Das Wichtigste ist uns einfach, dass man informiert ist, wie man beten kann und für wen man beten kann. Und klar, gerne auch eintragen, dann kriegt man regelmäßig gratis diese Infos zugeschickt. Denn das Gebet ist tatsächlich das Wichtigste für unsere Geschwister draußen. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net